0: Ik heb er weer super zin in. Let's go! Hey toppetjes, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Kim Munekom podcast. Het is alweer dinsdag! Oh my god! <laughs> En wat is er weer gebeurd afgelopen weekend? Nou, ik had dus heel last minute die uh, Black Friday deal, wat een mega succes was. Uh, ondanks, als je het hebt meegekregen op Instagram, ondanks uh, de grote technische ramp die alweer gebeurde, iets met Love Attraction. Nou ja, wat wel mooi was als je het hebt over Love Attraction. Um, er speelde dus vrijdagavond wat. Nou ja, de deal was maar één dag, uh, één dag geldig. En dus iets met een server die overbelast was. Nou, het ging helemaal nergens over, want zo groot waren de aantallen niet. Dus Het, het sloeg echt helemaal nergens op. Maar goed, het gebeurde weer, hè, Kim, een technische problemen. En uh, dat is interessant, hè? want dat is iets wat een, een thema is in, uh, in mijn business, moet ik eerlijk zeggen. Dus er zit echt een stuk, uh, echt een stuk, nou, dat is echt law of attraction. Maar het moment hè, dat ik die shift maakte, dat begon ongeveer, ik denk rond half vijf, vijf uur dat het probleem uh, zich voordeed. En uh, we kregen de ouders van Sovrien op bezoek uh, voor Sofrien's verjaardag. Sofrien had gekookt, dus ik had mijn telefoon weggelegd. En rond een uur of negen pakte ik mijn telefoon en zag ik dus uh, tot in de diepte wat er allemaal aan de hand was. Nou, wat was er nu aan de hand? De hele site lag eruit. En dus ook um, de betaalpagina. Dus mensen konden zich niet meer aanmelden. Dus ik zag dus in mijn mailbox en in mijn DM's... Allemaal berichtjes van de mensen binnenkomen, Kim, ik krijg een foutmelding en dit en dat. En toen dacht ik, oh nee, dit zal toch niet waar zijn. Nou, contact gehad met mijn team acuut, ook echt ontzettend veel liefde en respect voor mijn team, die dus gewoon op dan vrijdagavond meteen reageert en uh, me gaat helpen. En toen was het, denk ik, twintig over 9, 21 over 9. Het was letterlijk dezelfde minuut dat ik erom moest lachen, het losliet en dacht, weet je wat, whatever, het komt wel goed. Ik had net stories opgenomen daarover, het komt wel goed, stuur me eventjes een mailtje... ze toch deel wil nemen en dan ga ik het op een andere manier met je regelen als alles, weer, als, alles weer, als alles weer werkt. Ik vond het irritant, maar ik had wel zoiets, weet je wat, het zal wel. Lach maar om, doe maar relaxed en het komt wel goed. Letterlijk op dat moment kreeg ik een berichtje binnen, wat kwam een betaling binnen... Ja, Kim, het is gelukt! Ik denk, wat? Dus ik ging zelf checken. Ja hoor, hij deed het weer. Echt letterlijk dezelfde minuut. En toen heb ik uh, iemand gevraagd nog om het nog te checken. Ja, oké, okay, die deed het ook. En alles was weer in de lucht. Ik denk, nou, oké, okay, als je het hebt over Love Ejection, <laughs> it, works, it works both ways. Natuurlijk is dat zo, maar dat was weer een mooie bevestiging. Maar uiteindelijk was het echt een super, super, super fantastische Black Friday. Met nog 64 mensen die hell yes tegen zichzelf zeiden, tegen de beste versie van zichzelf. Hell yes dus tegen Love attraction Mastery, tegen die vette voorwaarden. Nou, ik ben super blij en ook uh, heel erg veel zin om de komende tijd met die toppers te mogen werken. Nou, uh, ik was eigenlijk een beetje flabbergasted... omdat ik die training natuurlijk een maand geleden heb gelanceerd. En nu waren er gewoon weer 64 mensen die, uh, die mee wilden doen. Dus het was echt, echt top. Nou, toen in vrijdagochtend ben ik met zijn vrienden vertrokken naar uh, een hotel. Ook echt maar een half uurtje bij ons vandaan. Wel heel mooi in uh, Zuid-Limburg, in het Heuveland. En dat was de eerste keer dat we met z'n tweetjes weggingen en dat we dus Julian een nachtje lieten slapen bij opa en oma. En ik vond dat lastig. Oh, verschrikkelijk. Ik had daar moeite mee. Nou ja, goed, het was voor zijn vriendsverjaardag. Hij wilde het heel graag zo en ik weet ook wel dat het goed is om dat een keer te doen. Ik weet ook dat het goed is om tijd met z'n tweeën door te brengen. Maar ik vond het heel erg lastig. En ik weet, ik heb van heel veel moeders teruggekregen, dat dit heel normaal is en dat ze dit herkenden. Dus het is ook volledig oké, okay, het is wat er is, wat het is, maar ik voelde dat dus heel sterk. En nou ja, we brachten hem weg en het ging allemaal wel. Maar toen ik dus gedurende de dag uh, berichtjes van, uh, hij verbleef bij mijn vader en, uh, en zijn uh, uh, vriendin, kreeg ik te horen dat, het, uh, dat hij het heel goed deed, dat hij totaal niet gehuild, dat hij heel happy was. Ik kreeg allemaal foto's en video's. En s'avonds vanaf zeven uur uh, lag hij gewoon in bed, ook zonder problemen. Dat gaf mij ja, wel enorme rust, want... Of op de een of andere manier had ik de hele tijd de gedachte... wat nu als hij denkt... hey, mijn mama geeft mij toch altijd het flesje voordat ik ga slapen? Waar is mama dan? Hè? En komt mama dan niet meer terug? Dat was de hele tijd mijn gevoel. Maar wat ik dus, waar ik achter kwam, wat ik dus heb gedaan... Um, is mijn eigen gevoel als kind geprojecteerd nu op mijn kindje. En Julian is niet de kleine Kim van vroeger... Dus die angst die ik heb, dat is gewoon iets gebaseerd op wat ik vroeger zelf heb ervaren. Uh, En niet dat mijn moeder niet terugkwam, helemaal niet. Maar ik heb zeven jaar lang als kind elke dag gehuild, gekrijsd naar zwemles, naar sportles, naar school. Schreeuwen, krijsen, drama, zeven jaar lang, elke dag. Omdat ik elke dag opnieuw het gevoel had, mijn moeder komt nooit meer terug. Mijn moeder komt me niet meer halen. En dat was heel erg heftig in mijn jeugd. Ik heb daardoor ook school verschrikkelijk gevonden. Ik heb alle school verschrikkelijk gevonden. Maar goed, daar gaat het verder niet om. Maar die angst was zo groot. En dat heeft zoveel pijn gedaan. Dat het ja, dat was echt een traumatische ervaring. Um, dat ik merkte dat dat Dus het heel lang geleden allemaal. Het heeft ook allemaal een plekje. Maar dat ik merkte wel dat dat terugkwam. En dat ik toen ook kon zien: van... hé, hey Kim, dit is niet. Dit is niet. Ja, hoe zou ik het zeggen? Tussen haakjes, de waarheid. Dit is niet zoals Julian het voelt. Dit is zoals jij het voelt. En jij hoeft jouw angst niet te projecteren. Jouw gevoel niet te projecteren op je kindje. En Julian is super happy. En die heeft het super goed bij opgenomen en, en En het is gewoon goed zo. En ja, dat gaf rust. Ik kon dat zien. Um, momenten dat ik dan in bed lag. S'avonds avonds dacht ik wel van... Oh, hè? Ja, het is wat het is. Nou, in ieder geval ik ik heel blij om hem zondag weer op te halen. Maar het was gewoon... Ik denk goed dat we dit gedaan hebben, het was ook echt een superleuk weekend, laat dat, dat vooral ook duidelijk zijn. Maar het was voor mij ook een heel groot inzicht, dat ik dacht van kijk eens wat je doet nu, je projecteert jouw jeugd, jouw angsten als, als kind, jouw gevoelens als kind, projecteer je nu op jouw kindje. En dat is niet ver, niet eerlijk en ook niet in Julians voordeel en ook niet in mijn voordeel. Dus uh, ja, het dat was, dat was gewoon bijzonder, dit dat was gewoon bijzonder. Nou, het was het dus zondagavond, we gaan even verder. En um, toen merkte ik dat ik na week aan het vooruitkijken was. Ze vriend gaat altijd heel vroeg naar bed op zondag. En dan bereidde ik mijn week een beetje voor in mijn hoofd. En uh, Op een gegeven moment stond ik onder de douche. En dan komen bij mij altijd de downloads. En toen merkte ik dat ik mezelf afvroeg van, van Kim, waar ben je eigenlijk mee bezig op dit moment? En daarmee bedoel ik dat ik merk dat ik het de laatste weken eigenlijk al vanaf... Oktober met toen twee lanceringen. Wat ook best wel... Wat superleuk was. Maar wel best wel pittig. Dat ik merkte van... Ik heb het eigenlijk continu druk. En... Ik weet van mezelf, ik verlang altijd naar het leveren van de hoogste kwaliteit. Dus ik wil een super vet programma. Die Money Mindset Master die moet moet alles overtreffen. Die moet fantastisch zijn, die moet mega goed zijn. En ja, ik kan kan niet anders dan happy zijn als als, als ik tevreden ben over mijn eigen eigen kwaliteit. Dus voldoen aan mijn eigen standaard, daar komt het eigenlijk op neer. En ik merkte door de druk die ik de hele tijd voel, door de drukte eigenlijk, meerdere dingen, meerdere grote dingen die op dit moment spelen, die allemaal mijn aandacht vergen, uh, die, die ik ook niet kan uitbesteden. Het zijn echt dingetjes waar ik mijn aandacht aan moet besteden. Dat ik dacht, ja, ik ga gewoon niet vanuit deze energie de beste kwaliteit kunnen leveren. Dat merk ik de hele tijd al. En toen dacht ik, waarom moet dit nu? Ja, Kim, je hebt het beloofd. Het was echt zo'n interne dialoog. Je hebt het beloofd aan je klanten. Je hebt het met je team besproken. Zij houden er rekening mee. Je hebt het vooral je mensen beloofd. Heel veel mensen zitten erop te wachten. Die wachtlijst die staat er al heel lang. En toen dacht ik, ja, ja, dat klopt. En dat voelde ook meteen zo van, ja... En aan de ene kant voelt het niet goed... maar aan de andere kant voelde ik ook heel sterk als ik nu luister naar mijn gevoel... wat ik altijd iedereen adviseer... En wat ik altijd ook zelf doe, wil doen. Dus ook in dit geval. Als ik luister naar mijn gevoel dan zeg mijn gevoel... Als verschuif hem naar januari, dan kun jij vanuit rust dit gaan doen. Dan kun jij vanuit rust en overvloed dit programma creëren en ga je ook merken dat zometeen jouw klanten, de mensen die dit willen, een veel beter resultaat gaan behalen en, en gewoon ja, veel meer... Veel meer hebben, je kunt veel, een veel hoger resultaat creëren doordat jij het rete goed wegzet, het rete goed neerzet. En daardoor is het een win-win situatie. En toen dacht ik verder aan mijn team, dat natuurlijk ook nog iets wat speelt. Hè? Het is niet alleen maar ik die eraan moet werken, maar ik, ik krijg er ook hulp bij. En toen dacht ik van ja, weet je, ik kan ook gewoon niet vind ik van mijn team verwachten dat er in de kerstvakantie van alles moet gebeuren. Ik wil hen ook vakantie gunnen. Ik wil hen ook rust gunnen. En zijn vriend vroeg al van ja, ik ga twee weken vakantie pakken. En ik merkte dat ik al meteen spanning voelde. Twee weken vakantie. Ik dacht, oh nee, dat kan echt niet. Want ik moet dit en dit en elke week moet er een module online. Ik moet die... Heel de hele tijd, ik moet, ik moet, ik moet. Toen dacht echt van, kijk wat ben je aan het doen? Gun jezelf vakantie. Je gezin is het allerbelangrijkste. Gun jezelf tijd met Julian en zorg er daarnaast voor dat jij vanuit rust iets super vets gaat creëren. Want je weet dat je dat kan. En ja, toen was het gewoon duidelijk. En ik merkte ook toen ik uh, naar mezelf uitsprak gisteravond... dat er een enorme rust over me heen kwam. En een fijn gevoel. En dat bevestigde gewoon van oké, dit is de juiste keuze. En toen had ik vanochtend overleg met een team en toen heb ik dit dus voorgelegd en iedereen reageerde heel goed, ik denk dat het een hele goede keuze is en uh, doe dit vooral vanuit rust, dus die bevestiging was heel fijn, Uh, we hebben een nieuwe datum geprikt, Uh, die kan ik ook meteen delen nu en dat is 20 januari, woensdag 20 januari gaan de deuren nu open en je kan niet anders, en ik hoop ook echt dat je het zo ziet, je kan niet anders dan garanderen, beloven en, en je lekker maken met, misschien is dat nog wel de mooiste benaming, je lekker maken met een nog betere training dan het al zou worden. Als ik nu vooruitkijk, ik zit nu lekker op mijn, uh, aan mijn werktafel hier in, uh, in de woonkamer, Echt literatuur en, en oh, ik, heb, ik, heb zoveel, ik ben met zoveel bezig om iets super vets te creëren. Ik wil niet alleen namelijk mijn eigen stappen, mijn eigen ervaring... ...mijn eigen proces uh, voor, vormgeven in die training, dus meenemen in die training. Maar ook um, ja, gewoon het materiaal van de beste creators op het gebied van uh, Money Mindset. En ik haal mijn kennis altijd uit Amerika, dus ik, ik wil gewoon iets, 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 ja, gewoon iets creëren wat Kim is... En ik weet ook gewoon niet iedereen is zoals ik ben. Dus daarom wil ik het ook breed insteken. Zodat echt iedereen die uh, wil werken aan zijn money mindset. Die zijn money mindset wil uplevelen. En ook echt voelt van dit is hetgene wat mij tegenhoudt. Om dik vet te groeien op financieel vlak. En wat aan heeft. Dus ik ga het ook vanuit verschillende hoeken daardoor insteken. Het gaat echt super waardevol zijn. Ik maak het ook heel blij van me, dan kijk ik naar die boeken en dan ben ik met dat materiaal bezig. Het is allemaal materiaal wat ik al bestudeerd heb, maar ik haal, er nu, uh, ik haal nu de beste dingen eruit. En verwoord die in mijn eigen woorden, verpakt dat weer een bepaalde volgorde zodat het echt gewoon vet wordt. Het wordt gewoon vet. Daarnaast verwerk ik dus al mijn eigen stappen, alles wat ik heb geleerd... En ja, ik word er gewoon blij van. Het is, het is echt een fantastisch uit. Het is een rommeltje als je nu kijkt. Maar ja, ja, ik word er heel blij van. Al die informatie en al die waarden. En oh my god. Dus het wordt echt... Nou, het wordt fantastisch. Dat in ieder geval. Dus ik hoop op, ik hoop op je begrip. Dat is wat ik vooral aan je wil vragen. Ik hoop op je begrip. Ik hoop um, dat je snapt waarom ik de keuze maak. Ik hoop ook dat het een win-win situatie is. En dat je dat zo kan zien. En door dit zelf nu... ...mee te maken, wil ik meteen ook het onderwerp van deze podcast hierover laten gaan. Want wat ik merk en wat ik heel vaak meemaak... ...wat wat mensen in een soort van houtgreep houdt, wat ze vasthoudt... ...is namelijk dat je heel vaak denkt, ondernemers denken heel vaak... ...überhaupt mensen denken heel vaak... ...dat je als je eenmaal een keuze hebt gemaakt, als je eenmaal iets hebt gezegd... ...dat je daar niet op terug kan komen. En dat geldt onder andere voor uh, heel veel stress voelen... Uh, ...voor een keuze te maken van wat ga ik doen als eigen bedrijf? Wat ga ik aanbieden? Wat dan? Ik wil heel graag voor mezelf beginnen, maar wat dan? En dan, dan zit je in een soort van... Hoe noem je dat? Een soort van paralysis in het Engels. Een soort van... Uh, ja, je wordt vastgehouden door het feit dat jij denkt... ...ik moet nu een keuze, keuze maken en die keuze moet het voor altijd zijn. En dit is echt de dikste, wetste bullshit die er bestaat. En dit houdt je vast... En door hier echt anders in te gaan staan. Dit compleet anders te gaan zien. Ga jij veel relaxter worden. En ga je ook veel makkelijker een stap kunnen zetten. Kijk nu in mijn situatie is het niet een keuze maken voor uh, welke kant ga ik op. Maar ik kom terug op een beslissing die ik heb gemaakt. Ik kom terug op een keuze die ik heb gemaakt. Ik kom terug op iets wat ik beloofd heb. Ik heb gezegd 9 december gaan de deuren open en ik kom hier nu op terug. Doe ik dat graag? Nee. Maar ik weet wel, dit is het beste wat ik nu kan doen voor iedereen. En... Ik wil die vrijheid voelen in mijn bedrijf om dit te kunnen doen. Ik wil daar ook transparant over kunnen zijn. Uh, Ik wil daar een voorbeeld ook in kunnen zijn. En daarom doe ik dit nu. Uh, Zonder moeite is een groot woord, maar het voelt goed. En je gevoelvolg is het allerbelangrijkste wat je voor jezelf kan doen. Altijd. En dat geldt dus ook op het moment dat jij voelt van... ik wil graag voor mezelf beginnen, maar ik weet niet wat. Wat ik je dan als advies wil geven is heel sterk voelen wat wat jou nu trekt. Want wat je nu trekt... wil namelijk niet zeggen dat je het over zes maanden... of over een jaar, of over vijf jaar... of over tien jaar nog steeds moet doen... De keuze die je nu maakt is niet de keuze voor altijd. Je mag altijd terugkomen op iets wat je gezegd hebt. Je kan een andere richting in, je kan doorgroeien. Iets kan natuurlijk evolueren. Ik bedoel, als je kijkt bijvoorbeeld naar mijn ondernemersreis. Ik ben begonnen als voedingsdeskundige. Toen al heel snel ging het volledig de mindset-kant op uh, richting voeding. Vervolgens werd ik gevraagd door heel veel andere voedingsdeskundigen in heel Nederland. of ik ze wilde coachen om hun praktijk te laten groeien. Dus ik ben gestart als business coach op strategie puur voor voedingsdeskundigen. Daarna kwam de vraag vanuit andere ondernemers... wil je me coachen, wil je me helpen? Toen heb ik het uitgebreid. Toen merkte ik, nee, ik merk dat dit niet is wie Kim is. Ik ben, mijn zoon of genius zit hem echt in die combinatie... tussen het master van de love attraction... slash het creëren van een succesmindset... koppelen aan een strategie die bij jou past. Dat is Kim, dat is waar ik in uitblink. Dat is wat mij uniek maakt en daar, dat is naar mijn mening waar ik de beste in ben. En toen heb ik vervolgens die transitie gemaakt, wat nu dus helemaal toegaat naar Law of Attraction, business coach vanuit Law of Attraction principe. En ja, daar zit strategie op, absoluut, maar het, het grootste gedeelte, alles wordt benaderd in de basis vanuit Law of Attraction. En dat werkt zo gruwelijk, gruwelijk goed. En gruwelijk lekker en met zoveel resultaten. Ik kreeg vanochtend nog van een van de mastermind een screenshot. Ah, ik doe nu een Black Friday deal en ik zit al op drie dagen op een, op een lancering van 8,4k. Dus ze had een lancering gedaan nu een paar dagen tijd van 8.400 euro en haar missie was 10.000. Ze dus ik voel gewoon ook aan alles dat ik het gewoon ga halen. Hoe, dof, hoe tof is dit? Zij implementeert alles, ze doet het allemaal. Het is, het is echt de stappen die zij zet, is gewoon fantastisch. En dat is dan een voorbeeld. Maar wat ik hier benoem is mijn ontwikkeling als ondernemer. Negen jaar geleden, ik ben nu negen jaar ondernemer. Wie had ooit gedacht dat ik me zou ontwikkelen überhaupt van voedingsdeskundige naar business coach? Wie had dat ooit gedacht? Ik niet. Maar als ik niet überhaupt ergens begonnen was, had ik deze ontwikkeling nooit kunnen maken en was er nooit iets gebeurd. Dit is alleen maar mogelijk door ooit ergens te beginnen en mezelf toe te staan om ten alle tijden van keuze te veranderen. En dat wil ik jou nu meegeven. Of het nu is, ik wil ondernemer worden, maar ik weet niet in wat. Maak een keuze wat nu het beste voelt. Vraag jezelf af, wat kan ik waar ik nu een ander mee kan helpen? Wat heb ik meegemaakt bijvoorbeeld waar ik een ander mee kan helpen? Wat voelt nu goed? Wat voelt dus de weg van de minste weerstand? Maak het niet te moeilijk voor jezelf. Maak die keuze en ben niet bang om te veranderen, om te evalueren, om ermee te stoppen, om een compleet andere richting op te gaan. Het boeit geen fuck. Geef jezelf die ruimte om ten alle tijde te luisteren naar je gevoel... en ten alle tijde de keuze te maken die je het beste voelt. En als je eenmaal iets zegt, betekent het niet dat je daarvoor altijd aan vast zit. En dit is zo'n ontzettend belangrijke om te voelen. Want... Dit houdt je anders in een houtgreep. En dat, hout, dat zorgt ervoor dat je geen stappen neemt. En geen stappen nemen zorgt voor helemaal geen resultaat. Dus daardoor kom je totaal niet dichter bij je gevoel. En totaal niet dichter bij wat je verdomme hier te doen hebt op aarde. En wat jij verdomme hier te doen hebt op aarde, kan zich ook ontwikkelen. Maar ik merk dat te veel mensen blijven hangen en niks doen, omdat ze het gewoon niet helder hebben. En helderheid komt door actie. Action brings clarity. Dus zet een stap en sta jezelf toe om ten alle tijde een andere keuze te maken. En of je nu al langer ondernemer bent en je, hebt een bepaalde, je bent een bepaalde weg ingeslagen, je wil een andere kant op, zeg ik ook, sta jezelf toe om een andere keuze te maken. Stel je hebt iets geroepen waar je op terug wil komen, nu bijvoorbeeld in mijn geval, nou, ik wil er niet per se op terugkomen, ik wil alleen een, andere tijd, een ander tijdsbestek hieraan koppelen, dan is dat ook oké. Okay. Het het maakt me niet verschrikkelijk, ik ik, ik heb niet gefaald, dat is niet zo. Het is slechts welk gevoel dat jij eraan wil koppelen. Op het moment dat jij jezelf toestemming geeft om die ruimte te creëren, om een ondernemer te zijn die ten alle tijden naar zijn gevoel luistert en daardoor dus ook voor zichzelf de ruimte creëert om terug te komen op zijn keuze, om een andere weg in te slaan, om een andere keuze te maken, om een compleet andere richting op te gaan, dan is dat 100% oké. En wat mij altijd heeft gediend, wat ik altijd vanaf het begin af aan heb gedaan... ...ik heb mijn keuzes en waarom ik die maak altijd heel transparant gedeeld op social media... ...en dus ook nu in mijn podcast. Ik deel waarom ik dingen doe. En wat ik heb gemerkt is als jij open en transparant bent over de de wendingen die je maakt... ...de keuzes die je maakt, de dingen waar je op terugkomt... ...dan snappen mensen je en dan gaan mensen makkelijk met je mee omdat je ze meeneemt in het proces. En dit advies wil ik je dan ook meteen geven. Ben niet bang dat klanten afhaken. Dat mensen het niet snappen. Dat je iedereen kwijtraakt. Hè, dat mensen boos op je zijn. Of whatever. Allemaal dingen die misschien in je opkomen. Het moment dat jij transparant en eerlijk bent. En je ook kwetsbaar durft op te stellen. En je neemt mensen mee. In jouw proces zul je gaan merken dat mensen natuurlijk met je meebewegen. En nee, niet iedereen. Maar dat is volledig oké. Okay, want niet iedereen is je klant. En dat hoeft hij ook niet te zijn. En daardoor wordt het een natuurlijk ontwikkelingsproces. En ga je mensen meenemen op reis. Dat is letterlijk wat er gebeurt. En op het moment dat je mensen meeneemt, gaan ze je snappen. En zullen ze ook met je meegaan in die nieuwe richting. De mensen die bij jou horen, die gaan met je mee. Vertrouw daarop. En doordat jij trouw bent en dicht bij jezelf blijft, zul je dat ook merken, want je bent in alignment. En in alignment ben jij een magneet voor alles wat je wil. Dus ook voor je ideale klant durf je kwetsbaar op te stellen, durf transparant te zijn, durf je weg te delen en ben niet bang voor afkeuring, ben niet bang voor de reacties van een ander, maar vertrouw erop, diegenen die bij mij horen, die gaan met mij mee. En hoeveel te opener ik ben, hoeveel te meer mensen dit zullen zijn. Alright, die wilde ik met je delen. Dus na, aan, na uh, aanleiding van uh, mijn. Uh, nou ja, nee, het was geen struggle. Ik wilde zeggen naar aanleiding van struggle, maar het was geen struggle. Het was iets wat gisteravond, wat ik gewoon heel sterk voelde. En ik dacht, ja weet je, ik, ik voelde dit niet voor niets. Um, ik wil dit. Ik wil het. het zo. En het voelde meteen als een opluchting. En dit, dit is het gewoon. Dit is letterlijk 101 luisteren naar je gevoel. Dit is het gewoon ten alle tijden. En het hoeft niet een lang proces te zijn. Ik hoef er ook niet heel lang over na te denken. Ik voelde het en de beslissing was gemaakt. Nou, ik wilde even kort sluiten met mijn team. Voor ik het uh, ook op Instagram en op de podcast deelde. Um, omdat ik het uh, Ten eerste uh, wil ik me ook. Ik voel me verantwoordelijk naar zowel jou toe. Naar, naar uh, mijn, mijn luisteraars, mijn klanten, mijn volgers toe. Als naar mijn team. Dus ik wilde eventjes verifiëren ook bij mijn team. Van goh, jullie hebben er rekening mee gehouden. Is alles oké? Okay? En dat was zo. En vervolgens uh, heb ik het gedeeld vanochtend op Instagram. En nu dus ook op deze podcast. En ik kan alleen maar hopen en erop vertrouwen. En dat is ook echt wat ik doe. Ik vertrouw erop dat degenen die het echt heel graag willen. En die het van mij willen leren. Dat die oké okay zijn met nog een maandje wachten. En dat ze ook weten. Kim gaat een nog beter product afleveren. Als ik haar deze ruimte geef. Dus het is een win-win situatie. Zo zie ik het echt. Dus ja. Uh, yeah, Dit is eigenlijk een soort van practice what you preach. And Jezelf die ruimte geven en relaxed daarin zijn maakt gewoon ook dat mensen met je meebewegen. En op het moment dat nu iemand boos op mij is, of ja, boos is misschien niet goed hoor, maar zoiets heeft, ja, ga ik niet op wachten. Dan ga ik zoeken of iemand anders met Dan is dat ook oké. Okay, weet je, dan, dan, is, het, dan is het niet meant to be voor nu. En dat is ook oké. Okay. Kijk, daar moet je dan ook relaxed in zijn. Jij voelt iets niet voor niets en op het moment dat dat niet resoneert met een ander, dan is het zo. Niet iedereen is voor jou en dat is volledig oké. Okay. Dus relax, jezelf de ruimte geven en altijd naar je gevoel luisteren, want daar ligt jouw goud. Maak het niet met je hoofd moeilijker dan het hoeft te zijn. Sta jezelf toe om ten alle tijden te luisteren en om ten alle tijden de keuze te maken die je op dat moment goed voelt. Alright, dan ga ik mee afronden. Dat betekent trouwens niet dat ik nu zeg... Uh, we ze verschuiven in januari dat je uh, vooral je vooral niet meer in moet schrijven voor de wachtlijst, dat moet je vooral wel doen want de deal, hè, wat ik zei van de extraatjes in de deal die ik je wil geven als je op de wachtlijst staat, uh, die, die blijft, absoluut, het is gewoon de timing die verschuift, dus doe dat alsjeblieft als je dat nog niet gedaan hebt, en dan ga ik hem nu afronden. ik ga zo meteen lekker tennissen het is uh, maandagavond, ik ga lekker tennissen en dan, uh, nou ja, als je me volgt op Instagram zie je het voorbij komen, ik spreek je morgen weer in deze podcast, en tot de volgende keer, doei doei! je dankjewel weer voor het luisteren. Nou, Mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden, dan alsjeblieft maak even een screenshot en tag me op Instagram. Of in je stories of gewoon in je feed. Daarmee inspireer je anderen en ik vind het zo ontzettend leuk om te zien wie er luistert.